0: Yle pule
1: Mitä se digitalisaatio siellä maatilalla tosiaan niin kuin tänä päivänä on. Ja niin, niin sehän on itse asiassa mukana niin kuin aika lailla kaikessa. Et esimerkiksi lypsykaretilat, niin, kuin niin on ollut niin kuin siellä mennään jo todella niin kuin korkeilla tasolla. Digitalisaatiossa robotiikassa ja automatiikassa. Sitten se voi vahvasta ymmärtää myös esimerkiksi sitä, että me voidaan tehdä tukihakemukset sähköisesti, onko sekin digitalisaatiota. Mm-hmm. <laughs> että tässä on hirveän monta tasoa, mitä se digitalisaatio voi olla. Mutta ehkä nyt sitten, mikä, mikä tällä hetkellä niin siellä maatilalla ää, puhut, puhututtaa siitä, niin on tämä niin kuin tämän datan hyödyntäminen, että nyt niin kuin aletaan saada Tulee semmoisia systeemeitä ja järjestelmiä, mistä se data tulee digitaalisessa muodossa. Niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että miten sitä hyödynnetään. Meillä on niin siinä stepissä nyt, että se alkaa ne sovellukset sen hyödyntämiseen niin kuin kehittyä.
2: Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten uusia teknologioita hyödynnetään maataloudessa ja miltä näyttää maanviljelyn teknologinen tulevaisuus. Jakso on äänitetty Tampereella Koneagria-messuilla syksyllä 2021. Messuilla esiintyvien asiantuntijoiden lisäksi ääneen pääsevät myös messukävijät.
3: Maatalous on yleensäkin ottaa maailmassa niin tälläkin hetkellä yksi niin kuin eniten ja nopeimmin kehittyvimmistä ja teknologisoituvimmista aloista maailmassa.
4: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
2: Tässä on jotain tällaisia sairaan ison näköisiä koneita ja näitä oli kaksi herrasmiestä katselemassa. Terve, ketä te olette?
5: Luhtola, missä ilmajoelt? Matti ilmajoelt. Mitä nämä
2: on nämä laitteet, muuten? Mitä
5: tässä on? Niittomurskaamia. Mikä? Niittomurskaimia.
2: Kuulostaa ihan sairaan
5: siistiltä. Mikä se on? No se murskaa tota niin, niin, rehua ja, tota niin, niin. ja sitten vedetään karhoottimella meillä kasaa Millä? Karhoottimella. Mikä on karhootin? Se vetää ne kasalle. Ne murskatut rehut? Niin. Ja sitten vedetään silppurilla kärryllä. Okei. Okay. Ja mitä sitten tapahtuu? No sitten viedään aumalla ja ruvetaan polkemaan ja lopuksi peitellään koko auma. Mikä on auma? Rehuauma. Siitä tulee lehmille ruok. Elikkä se on laaja, mihin rehu kasata. Onks tää niinku teidän
2: ydinosaamisaluetta?
5: No kyllä niinku kotoa lähtöisin on. Aika pitkälti siitä tietoa ja aika lähellä sydäntä on, mutta kyllä vähän muitakin hommia yrittää tehdä. Mitäs sulla? Mä oon itse lähtöisin
0: ala nuoruudesta maa, maatalosta ja nyt on tila myyty, mutta edelleen alla kiinnostaa, jotta on edelleen alan töissä. Mulla on eläinten ruokintaa, eläinten hoitoa, sitten on peltohommia, kaikkia konehommia, mitä ylipäätään saattaa tulla vastaan.
2: Hei, jos te mietitte vaikka sitä tavallaan duunimaisemaa, joka teillä on, ja mietitte, että mitäköhän teknologia on käytössä 30 vuoden päästä, niin oletteko pohtineet, että mitä kristallipallossa ehkä näkyy?
0: Sanotahan näin, että
2: touhu muuttuu paljon
0: helpommaksi vuosvuodelta. Lisä, lisää koneita tulee eri
3: tarkoituksia, ja hommat on koko ajan kätevämpiä. ja, kätävämpiä.
5: ja tuota, niin, niin Se on kiva, että se helpottuu se homma koko ajan uutta elektroniikkaa tulo, mutta niin kauan kunhan ei tule robotteja, niin ei ole, ei ole mitään, että ihmisillä pysyy työpaikat.
2: Me ollaan tällä hetkellä tällaisen aika erikoisen näköisen koneen äärellä. Mitenköhän mä tätä kuvailisin? Tässä on siis neljä rengasta. tää on siis kuution muotoinen metallikehikko, aika iso, mä sanoisin ehkä 180 senttiä korkea, ja suurin piirtein puolitoista metriä leveä. Mikä tämä oikeastaan siis on?
6: Joo, tämä outon näköinen kapistus on itse asiassa robotti. Eli sen tarkoitus on liikkua mansikkapellolla ja poimia mansikoita.
2: Mansikan poiminta robotti. Eli onko tämä nyt sitten se robotti, joka tulevaisuudessa vie meidän ukrainalaisten mansikanpoimijoiden
6: työt? Tämä on olla ihan, ihan tota mahdollista, mahdollista tulevaisuuden näkymää, että viime vuonna, kun... Korona iski ja ei päässyt ulkomaalaiset työvoima Suomeen keräämään mansikoita, niin tota ELYKin joskus päätti rahoittaa tämmöisen tutkimushankkeen, jossa kehitetään Suomen olosuhteeseen olevan mansikkapoiminta robottia. Ja tämän hankkeen loppukokonaisuus on se, että kyllä tämä toimii, toimii Suomen olosuhteissa ja aika näyttää, mitä sitten tota, tämä mansikka kerääminen näyttää sitten viiden kymmenen vuoden päästä.
2: Tämä, todella tämmöinen metallinen kehikko ja tämän kehikon sisällä on vielä tämmöinen tota, siis metallinen koura.
6: Kyllä, eli tämän, tämä on itse asiassa tämä poimintayksikkö, joka sitten lähentelee niihin mansikoihin ja poimii sitten sieltä varreista. varreista ottaa kiinni sen mansika, mansikan niin tota, ja noukkii sitten sieltä pensaista. Eli tämmöinen poimintayksikkö täällä keskellä, joka sitten tunnistaa ja etsii niitä mansikoita ja sitten noukkii ne sieltä.
2: Kertoisitko, kuka olet?
6: Joo, eli mun nimi on Matis Lemsalu, Olen Aalto-yliopiston opiskelija viimeisen vuoden maistriopiskelija. Mä teen tämän on tänne mansikkapoiminta robotilla ja sitten tulee itse asiassa mun tippa.
2: Toisin sanoen, sä vastaat tässä robotissa siitä, että se robotti niin sanotusti näkee ja tietää, milloin mansikka on kypsä
6: ja että se kannattaisi silloin poimia. Joo, minkä takia tämmöistä robottia aikaisemmin itse asiassa rakennettu, on... Sen takia, että tämä konennäkö ei ole ollut valmiina. Että tämä mekani osuus on aika simppeli, mutta se, että sitä mansikkaa pystyisi tarkasti tunnistamaan ja sen mansikan vartta edenkin, niin viisi vuotta sitten ei ollut mahdollista koneen ansiosta, mutta nykyään tämä teknologia on kehittynyt niin sen verran, että, että tämmöistä mansikan tunnistusta pystytään tekemään aika tarkasti. Mä oon itse vastannut sitten koneen näystä, ja sitten täällä on ollut muita erikoistutkijoita mukana, jotka rakentanut sitten tämän rungon, ja sitten sen kontrolliosuuten robotilla. Siis miten ihmeessä opetetaan tämä kone ja sen koneen
2: näkö tunnistamaan mansikka? Onko se siis niin, että sulla on 50 000 mansikkaa ja osa niistä on kypsiä ja sitten joku manuaalisesti leipelöi, että no, nämä on kypsiä tunnista näitä.
6: Meillä oli nyt yli, olisiko ollut about 5 000 mansikan kuvaa ja sit se on niinku leibelöity. Mikä, minkälaiset ne on kypsiä, missä niitä mansikan varsi mitkä mansikat ovat epäkypsiä, mitkä ovat homeisia. niitä nykyinen algoritmi pystyy tunnistamaan kypsät, epäkypsät ja homeiset marjat. Ja vaihteettä tapa että tätä konen näköä kehittää on tämmöinen synteettisen datan generoiminen. Eli tavallaan Kukaan ei manuaalisesti kerro se algoritmille, että missä ne, mitkälaiset ne mansikat ovat, mutta tehdään se synteettisesti. Tämäkin tutkimusalue on todella kuumaa kamaa tällä hetkellä. Ja tulevaisuudessa tulee olemaan just sillä, että tämmöistä konenäkö mansikkarobottia voi siirtää pellolta pellolle ilman, että mitään manuaalista leipelointia lab- tarvitaan, vaan että tavallaan synteettisessä maailmassa opetetaan se uusi mansik- mansikkapoimintarobotti toimii erilaisilla pelto-olosuhteissa.
2: Mä väänän tämän vielä rautalangasta, siis, ja tähän liittyy siis moneen muuhunkin koneoppivaan sovellukseen tämä synteettinen data, mutta et siinä on pointtina just se, että ikään kuin se vanha koulutusmenetelmä meni niin just, että meillä oli se 50 000 mansikkaa tai 5000 mansikan kuvaa, ja sitten niiden perusteella jotenkin koetettiin, että no tämä on todennäköisesti se mansikka, joka me halutaan poimia. Mutta meillä ei ole aina sitä opetustataa niin paljon, joten tänä päivänä on myös mahdollista ikään kuin syntetisoida pienemmän opetustatan perusteella ikään kuin generoida semmoisia niin mansikka deepfakeja, jotka kuitenkin on ikään kuin edustavia sen todennäköisyyden näkökulmasta, että me ei tarvita, kuin vaikka se 50 mansikkaa ja sen perusteella sitten luodaan synteettisesti 50 000 mansikkaa ja sitten tällä datalajalla koulutetaan se koneen Oliko tämä nyt yhtä helposti vai paljon monimutkaisemmin selitetty?
6: Joo, siis yllättävän oikein tota selitetty. Ja tähän kehittyy itse siihen suuntaan, että ei tarvitse niitä, niitä tota oikeita mansikoita edes tavallaan sen synteettisen mansikan generoimiseen ollenkaan, että sen pystyy tekemään ihan niinku, automaattisesti jopa. Ja sitten kuitenkin niitä oikeita mansikoita tarvitaan siihen, että, että sitten kun sitä kokonaiskuvaa tai sitä algoritmia treenataan, niin olisi hyvä olla, että suurin osa olisi synteettistä dataa 9 prosenttia ja sitten 10 prosenttia olisi niitä oikeita mansikon kuvia. Se algoritmi pystyy sitten niiden kahden niinku, tavallaan realiteetin ja sen simulaation välisen ää, kuilun sitten Ratkeamaan. Ja se on se niin tulevaisuuden suunta tällä hetkellä siinä tutkimuskentällä. Mutta sait ihan hyvän oikein ja kuvan siitä.
2: Ja oletettavasti tämä homma siis ei ole sovellettavissa vain mansikoihin, vaan että konen näköä tässä viitekehyksessä,
6: siis maatalouden tai kasvinviljelyn viitekehyksessä voi käyttää muuhunkin. Kyllä. Just näihin erilaisiin tota, marjoihin esimerkiksi tai ihan, ihan mihin vaan. Tämmöistä synteettisen datan avulla niin pystyy oikeastaan sitten maataloudessa Näitä innovaatioita syntyy siis entisestään ja kaikenla- kaikenlaisia niinku keräyks- keräämisiä tai poimintoja pystyy sitten suorittamaan. Et nykyään myös omenan poimintarobotteja ja, ja tämmöisiä poimintarobotteja ja kaiken näköisiä löytyy. Tämä synteettisen että datan niinku generoiminen myöskin avaa. Tulevaisuudessa todella monta eri polkua, että mihin näitä robotteja voi käyttää.
2: Semmoinen henkilökohtainen kysymys täytyy kysyä, että kun sä oot työskennellyt tämän mansikapoimintarobotin konenään kanssa ja tietysti varmaan jonkin verran itsekin joutunut mansikoiden kanssa nyt ole tekemisissä tai mansikkakuvien tai synteettisten mansikkakuvien, niin onko sun suhteesi mansikkaa jotenkin muuttu?
6: Insinöörimäinen vastaus, mutta jotenkin en olisi tavallaan pohtinut sitä mansikkaa sitä objektina. olet hyvin neutraali mun suhtautuminen ollut, että kyllä on aina annettu mansikoita palkkiona, niin sehän on se, että on tullut tänä kesänä syötyä enemmän mansikoita. Mutta... Kiitos haastattavasti. Kiitos. Mulla ei ole siis
2: mitään haju, mikä tämä kone on, mutta iso on jo hyvät soundit. Lypsyrobotti, Ehkä? Donno. Ja ihan ensimmäiseksi täytyy kysyä tämmöinen juttu, joka ei ehkä sinänsä ole niin olennainen, mutta joka ainakin ensimmäisenä pisti itselle silmään. Kuka ihme keksi nimen kuvaa nautaa?
7: No se taisi olla meidän projektiporukka ja me mietittiin hyviä hankenimiä ja mietittiin hauskoja hankkeen nimen näitä tota, tiivistyksiä, niin siitä se kuvaa nautaa tuli ja mun mielestä se kuvaa tätä aika hyvin. Mehän lämpökuvaataan nautoja.
2: Kertoisitko kuka olet?
7: Minä on Ruuskan Savonia ammattikorkeakoulusta ja mä oon tämän kuvaa nautaa hankkeen projektipäällikkö.
2: All right. Ja mikä tämä projekti oikein on?
7: No, tässä hankkeessa me kehitettiin nautojen lämpökuvausohjeet, koska viljelijöille oli semmoiselle tarvetta. Tämä projekti tehtiin sillä tavalla, että meillä oli Savonia ammattikorkeakoulu ja sitten meillä oli tutkimuksellista osaamista luonnonvarakeskuslukesta. Ja mikä tärkeintä, hankkeen ytimessä oli kuusi kappaletta oikeita nautatiloja.
2: Te siis kuvasitte nautoja tämmöisellä lämpökameralla. Sulla on nyt tämmöinenkin messissä. Tämä on tämmöinen... Niin Uu, uh, cool. Tämä on siis tämmöinen, tavallaan siinä on siis kahva ja sitten on tuommoinen kamera. Ja sitten kun kuvaa, nyt sä kuvaat sun kättä, niin käsi näkyy punaisena ja tausta sinisenä. Ja ainakin tajuu, että käsi on kuuma ja tausta kylmä.
7: Lämpökamerahan mittaa pintalämpötilaa. Joo. Ja se pintalämpötila sitten kertoo meille siitä, että, että mitä siinä eläimessä tai esimerkiksi tässä mun kädessä tapahtuu. Meidän tekemien tutkimusten perusteella niin me selvitettiin, voisiko naudan terveyttä poikimisen ajankohtaa, poikimishalvausta tai sorkkaterveyttä seurata lämpökuvantamisen avulla. Ja näiden tutkimusten perusteella niin todettiin, että poikimahalvaukset ja sorkkaterveys oli semmoisia, mistä tähän tota, niin lämpökuvauksesta oli iloa.
2: Ja nyt täytyy heti kysyä että mikä on siis, mikä se oli? Poikimishalvaus.
7: Poikima halvaus.
2: Mikä se on? Eli... Kuulostaa hirveältä.
7: No ei se kiva juttu ole sille eläimelle. Eli se on totani, poikimisen jälkeen semmoinen aineenvaihdunna häiriö, joka voi olla pahimmassa tapauksessa, jos sitä eläintä ei ajoissa hoideta, niin johtaa jopa kuolemaan, eli olla tosi huono juttu. Mikä tässä oikeastaan oli niin jutujuoni? juoni, oli se, että lämpökuvaushan on tosi pop. Me nähdään esimerkiksi lentokentillä tällä hetkellä lämpokameroita, että mitataan, onko ihmiset terveitä vai ei. Ja sitten lämpökuvaus kiinnostaa myös näitä meidän viljelijöitä ja hanke itse asiassa lähti liikkeelle siitä, että yksi meidän projektissakin mukana oleva yrittäjä, niin hänellä oli kipeä lehmä. Ja sitten tota, niin hän yritti eläinlääkärin avulla selvitellä, että mikä tässä eläimessä on ja mitä ei löytynyt. Mutta kun oli kysymys lempilehmästä, niin toiminnan naisena hän tiesi, että lämpökuvausta hyödynnetään hevosten terveyden seurannassa. Ja sitten hän meni tuonne rakennustarvikeliikkeeseen ja vuokrasi sieltä lämpökameran ja sitten otti kuvia. Ja sen jälkeen, kun se sai sellaisen lämpökuvan, niin hän rupesi ihmettelemään, että okei. Mitäs tällä oikeastaan tällä kuvalla tehdään? Ja siitä meidän kuva nauta sy- syntyi sitten. Sitten jos me ajatellaan näitä eläintiloja, niin siellähän sen lämpökuvauksen pitäisi olla automaattista. Että viljelijälle tulisi tietoa, että hei, tänään mansikki on kuumempi kuin se normaalisti olisi. Niin ihan siellä me ei vielä olla. Mutta tässä kuva hankessa kehitetty aineisto, niin sitä voidaan sitten hyödyntää sitä, että siitä jatkossa saataisiin sitten tämmöinen automaattinen systeemi.
2: Hei, ihan tämmöinen muuten yleinen kysymys. Jos sä mietit sitä, että miltä näyttää vaikkapa navetta 30 vuoden päästä, niin mitä visioit?
7: Mä luulen, että 30 vuoden päästä navetta, niin Suomessa se näyttää siltä, että se ehkä huomioi niiden eläinten luotaiset käyttäytymistarpeet paremmin kuin nyt. Mä en välttämättä ole ihan varma, onko siellä enemmän tekniikkaa, mutta siellä on parempaa tekniikkaa kuin nykyään. Semmoista, mikä on luotettavampaa ja auttaa siinä tuotannon, ohjauksessa ja eläinten terveyden havainnoinnissa paljon paremmin.
2: Olit vielä jotain sanomassa?
7: Ajatuskatteksi, en jatka enempää.
2: All right. kiitos haastattelusta.
7: Kiitoksia sinulle. Okei,
2: okay, jos minun pitäisi ostaa lypsyrobotti, niin minä astasin tämän. Hyvät soundit. Oli se ekakin ihan hyvä, mutta tässä on tämmönen ihme robotti käsityömi. Raukkaet etsii utaretta, jota se ei koskaan täällä löydä. Mä pyörin täällä messualueella ja täällä on joku tämmönen ihan valtavan kokoinen kone. Mikä tämä on? Onko tää puimuri?
0: Tämä näyttäisi olevan leikkuun puimurin. Venäläinen kulma.
8: Jatket oli tuolla tuota puimuri alla katsomassa fikkarilla sisään. No ihan mielenkiinnosta vaan tuohon venäläinen merkki. Niin ihan, ihan mielenkiinnosta katsottiin, minkälaisia virvityksiä nämä on. Että...
2: No mitä sieltä löytyy?
8: No kyllä tuo aika monimutkaiselta näyttää. että Ei tuo, niinku,
0: ei tuo vielä ihan ostopeltista herättänyt että... Kyllä se kuitenkin, kun alalla ollaan, niin kiinnostaa. Että, ja, ja tarkoitus on ollut eteenpäinkin mennä, mutta tulevaisuus vähän huolettaa.
2: Mikä siinä erityisesti huolettaa?
0: No se tämä nykyinen taloustilanne, ja on ilmastopolitiikka, kun tulo niin vahvasti mukaan siihen, niin, niin, niin se huolettaa vähän jatkuvaa ajatellen. Että.
2: Ketä te olette, tai millä alalla te ylipäätään olette siis?
0: Minä on Mikko tuolta Itä-Suomesta, ja, ja tuota, meillä on lihakarjoja ja lypsikarjatila. Ja sinä että...
8: Ja sä oot kaverina? Minä olen Visa samasta suunnasta ja mulla on oma tilaa ja meillä on lihana autoja.
2: Kun sä mietit sitä, että miten esimerkiksi keskustellaan vaikkapa ilmastonmuutokseen liittyvistä toimista ja sitten kuotetaan vielä siihen keskustelun maatalous mukaan, niin mitä ajatuksia Sussa ehkä herää, tai mitä huomioita sä keskustelusta teet?
0: No yleisesti tuntuu, että niin sitä maataloutta
2: syyllistetään
0: tästä ilmastopolitiikasta paljon ja, ja tuota vaikka kuitenkin kaikkien meidän tarvitse on syy, että eikö se olisi yhteinen asia, että se ruoantuotanto on kuitenkin tähän mennessä ei ole vielä sitä korvaavata laboratoriotuotetta tarjota markkinoille, että, että niin kuin se on kaikille välttämättä, muut kulutushyödykkeet ei ole välttämättä niitä pakollisia, että, että tuota, siinä se tuntuu vähän pahalta. Että...
8: Yhdy edellisen puhuja ei ole lisättävää tästä.
0: Niin kuin on paljon vielä mahdollisuuksia, että, mutta... Ja sitten tähän energiapuoleen niin tarvitaan kuitenkin polttoainetta, sille ei ole vielä korvovata, millä koneet liikkuu ja jatkuvasti käyttäen nykyisessä maatalouessa. Minusta ainakin itse olisi niin valmis tekemäänkin jotakin ja jos sitä saisi sitten vastaavata korvasta vielä niin yhteinen asiahan se on niin kuin tämä ilmasto ja tulevaisuuden sitten haasteet. Että, että tota, ei se pelkästään tuo syyllistäminen ole, ole niin kuin mukavalta tunnu.
2: Miten muuten, jos te mietitte, että minkälainen maatila on Suomessa vaikkapa 30 vuoden päästä, jos mietitään vähän siitä teknologiakulmasta, niin mitä esimerkiksi se voisi olla? Oletteko miettinyt niin pitkälle koskaan missä vaiheessa?
8: No ei sitä kyllä tässä vaiheessa pysty sanomaan yhtä. Että saattaa olla, että täällä ajetaan sähköreaktoreilla ja vielä viljellään maata, tai sitten tällä nykynäkymällä tässä siirretään jonkinlaiseen pelkkään tukiviljelyyn ja lopetetaan tämä oikea tuotanto, koska sinne ei ole mitään järkeä enää. No kyllä se tekniikka on ainakin aika vahvasti mukana, että
0: minkälaista se sitten onkaan. Jos teillä ruoantuotantoa vielä Suomessa harjoitetaan, niin, niin tuota, onko, tekevätkö robotit, sitten peltotyöt ja mitä kaikkea muuta, mutta
8: en usko ainakaan, että se vähentyy. Kyllä, niitä alkaa nykypäivänä olemaan jo aika paljon. Automaattiohjuita koneissa ja Työkoneiden automaattiohjauksia, että ne osaa itse jo sulkea ja avata lohkoja. Kyllä se helpottava tekijä on ja aika mukavakin tekijä on. Onko teillä jo,
2: mikä se oli, päisteautomatiikkaa? Päiste on siis pellon pääty tai reuna, jossa traktori ja työkone käännetään joko ihmisen tai automatiikan toimesta.
8: No meilläpä on niin pienet lohkot, että sitä ei ole jaksettu opetella sen tekemistä. Että se on joka kerta, kun tulee päästeeseen uudelleen, niin mietittyvä mihinköhän ihmeen suuntaan tästä tuohon lähtisi ampumaan. Että ei ole vielä lohkokoko on liian pieni siihen. Eikö
2: siinä. Eikö sinä on hyvä puoli se, että ei tapahdu niin, että nukahtaisi traktorin rattia?
8: Niin, kyllä se on ja on paha jotta tekemistä siinä ainakin.
2: Just näin. Mitä ajattelitte vielä käydä
8: Tämä hallikirja ja tuo seuraava ja
0: sitten lähdetään tuonne saunomaan. Näin myöten. Kiitokset. Kiitos sulle.
2: Olemme nyt tällä hetkellä täällä KoneAgria-messuilla päälavan vieressä, jossa itse asiassa siellä on jotain meppiä ja tutkia puhutaan siis otsikkoon ilmastonmuutokseen vaikuttamaan järkevillä painotuksilla. Palataan ehkä tähänkin asiaan laajemmin hetken kuluttua. Täällä on siis, sitä mä en ymmärrä, mitä sohvafirma tekee tämmöisellä, tämmöisellä tota maatalousmessuilla, mutta ollaan sohvafirman standilla mukavilla sohvilla istumassa. Ja vieressäni on kaveri, joka on juuri tullut tuolta päälavalta. Siellä on jaettu, oliko se Agri-Inno-palkinto? Kertoisitko kuka olet?
9: Mä oon Timo Jauhianen ja mä edustan yhtiötä Trace Crow. on siellä kaupallisena johtajana ja, ja tota, me tehdään tämmöistä hyvin matalan hiilijalanjäljen innovaatiotuotetta, eli hyvän lannoitetta, joka on tehty paristoista.
2: Onneksi olkoon, te voititte siis Agri-inno-palkinnon just täällä messuilla.
9: Kiitos paljon, tämä on tosiaankin ylpeyden aihe ja tämä on iso, iso kannustus meille nyt tässä tulevassa maailmanvalloituksessa.
2: Mennään tähän, mitä te siis käytännössä teette. Käsitykseni mukaan jotakin tämmöisiä aihe jos mietitään, isoa viitekehystä voisi olla vaikkapa urban mining, jos puhutaan englannin kielellä suomeksi ehkä voitaisiin puhua kiertotaloudesta. Mitä te siis käytännössä teette?
9: Molemmat urban mining ja kiertotalous kuvaa hyvin tarkasti sitä, mitä me tehdään. Eli meidän filosofia on kierrättää hivenravinteita jätteistä tai teollisuuden sivuvirroista ja tehdä niistä maatalouskelpoista hivenainelannotetta. Kun me
2: tehdään tätä haastattelua, mulla on tallen, niin jonka sisällä on alkalipatterit. Nämä on aika tämmöiset basic pupupatterit, jotka joissa ei kyllä ihan ehkä yhtä paljon virtaa ole kuin pupuissa, mutta Tämänkin todennäköisesti messukeikan jälkeen nämä on ihan tyhjät. Mä vien nämä lähikauppaan kierrätykseen ja voipi olla, että tietyllä tavalla tämä mun pattereiden matka siitä eteenpäin on jotain sellaista, mihin te sitten tuutte mukaan.
9: Kun ne menee Suomessa... Ne kerätään tämmöisiin punaisiin laatikoihin ja ne menee sieltä kauppakeskuksesta semmoiseen firmaan kuin Akkuser, joka ne lajittelee ja ottaa alkaaliparistot erilleen, ottaa niistä kuoret pois ja antaa meille tämän mustan massan, josta me sitten lähdetään jalostamaan lannotet. Hetkinen, siis mikä ihme mustamassa? Tämä mustamassa muodostuu sillä lailla, että kun tuo paristo otetaan kierrätykseen, niin se murskataan ensiksi. Ja siitä otetaan magneiteilla rautametallitalteja, jotka myydään sitten kierrätettynä rautana. Ja, ja me otetaan sitten se loppu. Eli se mustamassa sitten, se on niin jauhetta, mustaa jauhetta, joka tulee meille. Ja siinä, itse asiassa siinä aineessa on 60 prosenttia sinkkiä ja mangaania, jota tarvitaan kasvien Ja sitten teillä on telvisin tehdas. Kyllä. joo, Meillä on tehdas Kärsämäillä ja tehdas on itse asiassa kyvykäs tuottamaan 5 miljoonaa litraa vuodessa. Eli siellä on aika iso tuotantokapasiteetti. Tämä 5 miljoonaa litraa riittää noin 2,5 miljoonan hehtaarin lannottamiseen. Viljelykokeet on aika merkittävässä roolissa ja me on niitä tehty nyt kolmen vuoden aikana hyvin tiiviisti, niin kuin seitsemässä maassa. Ja, ja tehty varmaan 30 eli eri viljelykasville. Ja tyypillisimpiä Suomen alueella niin kasveja on viljat, eli kaikki viljat ja, ja sitten ruohokasvit, muun muassa niin eläimille talteen kerättävä ruoho. Ja sitten sitä käytetään myös maissille, sitä käytetään rehuherneille, kaikille marjoille, vihanneksille. Sitä pystyy käyttämään kaikille, millä on vihreitä lehteä suoraan. Ja Toisekseen sitä voi käyttää myös sitten seostettuna rai-lannotteisiin rai, rai ja siinä me toimitaan niin rakeisten lannottajien valmistajien kanssa, jotka sekoittaa suoraan tämän sinne sekaan rakeisiin. Eli tiivistään voisi sanoa, että te
2: autatte tekemään pattereista
9: leipää? Kyllä, nimenomaan. Se voisi sanoa, että me, me uudelleen tuotamme energiaa meidän ruoka, ruokaketjuun. Nämä meidän ratkaisut on hyväksytty muun muassa ruokaviraston toimesta ja kahdeksassa eri organisaatiossa luomuviljelyyn. Eli vaikka se onkin kemiallista alkuperää, niin se on hyväksytty luomuviljelyssä käytettäväksi.
2: Teidän startuppi on tässä jo vuosien varrella saanut aika paljon huomiota ja käsitykseni mukaan tänä kesänä mukaan tuli myös vähän isompikin rahoittaja.
9: Joo, meille tuli Taaleri mukaan rahoittamaan, eli Taaleri aloittaa tämmöisen kiertotalouteen fokusoivan rahaston ja he tuli mukaan tähän ja he on on sitoutunut myös seuraamaan näitä tulevia investointeja, joita meillä on. Tämähän tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa meillä nyt on 15 maahan jälleenmyyntiä, mutta jossakin vaiheessa se on edullisempaa tehdä siellä paikan päällä käyttäen paikallista raaka-ainetta ja toimittaa paikalliselle viljelijälle ja tämä on myös matalimman hiilijalanjäljen toteuttava ratkaisu. Mutta ensin me luodaan tätä markkinaa ja sitten tehdään, ruvetaan rakentamaan tehtaita ulkomaille niihin kohteisiin, minnekö se löytyy rahoitus sille toiminnalle. Ja sitten myös hallituksilla nyt on, ja ja viranomaisilla on tarve päästä paristoraaka-aineesta eroon. Elikkä siellä on selkeästi suunnattu rahoitusta tähän pariston hyötykierättämiseen. Niin tämä mahdollistaa meille skaalattavuuden hyvin, hyvin helposti. Kiertotaloudella on Erittäin paljon annettavaa, että maatalous on on saanut hyvin paljon kolhuja tästä hiilijalanjäljestä ja ympäristöasioista sun muusta kaikesta. Täytyy sanoa, että varmaan osa niistä on ollut ihan aiheellisia siihen aikaan, mutta tässä on myös suuria mahdollisuuksia siinä kohtaa, että nyt puhutaan esimerkiksi mineraalilannotteiden hinnannoususta, joka on vienyt maanviljelijältä tulot. Niin, tämä, mitä ministerikin kertoi, että, että aiotaan panostaa nyt niin kiertotalouslannotteisiin, niin me ollaan just sillä sektorilla. Eli me tutkitaan tälläkin hetkellä uusia metalliteollisuuden raaka-aineita, joita voitaisiin kierrättää niin kierre- hivenlannotteeksi maatalouteen. Eli kiertotalous ja aleneva hiilijalanjälki on juuri niitä asioita, jotka toimii driverina, ei ainoastaan Suomessa, vaan globaalisti. Ja sillä voidaan sitä maatalouden imakoa nostaa.
4: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
2: Kertoisitko, kuka olet?
1: Minä olen Reetta Palva. Työskentelen työtehoseurassa. Olen työskennellyt siellä nyt parikymmentä vuotta. Ja, tuota, omalta taustaltani on maatilan tyttö. Ja, tuota, olen niin paljon maatilan töitäkin tehnyt ja teen edelleen olen mukana niissä maatilan hommissa. Veli, veli hoitaa sitä maatilaa ja, ja tämä mä käyn siellä sitten sesonkin hommissa tekemässä, Olen niinku, niinku kiinni siinä käytännön tekemisessä myös. Meillähän työtehosedassa tehdään ylipäätään niinku työmenetelmien kehittämistä ja, ja tämmöisiä niinku hyviä käytäntöjä tavallaan etsitään ja nostetaan esille ja ihan työn tutkimustakin on perinteisesti tehty. Et nyt viime, viime tota, vuodet nyt sitten meillä on ollut lähdetty enemmän tänne uusien teknologioiden suuntaan katsomaan, että miten, miten ne niin vaikuttaa siihen työhön ja tekemiseen ja tietysti kaiken kaikkiaan siihen maatilaan, miten, miten siellä maatilaa niitä voidaan hyödyntää. Ja, ja tässä alkoi meillä pari vuotta sitten semmoinen hanke kestävää kehitystä maatalouteen uusilla teknologioilla, jossa niin, niin halutaan koota, koota yhteen sitä tietoa niistä teknologioista ja ja viestiä eri tavoin niistä maatalousyrittäjille mahdollisimman käytännönläheisesti.
2: Ehkä yksi näkyvimpiä asioita on tämmöinen verkkosivu kuin digimaatalous.fi. Sehän
1: sai, niin kuin sai alkunsa just siitä ajatuksesta ja oikeastaan paljon siitä omasta niin kuin, kokemuksesta, että kaiken kaikenmoista uutta teknologiaa tulee. Mutta no mistä, mistä niistä niin kuin, löytyy tietoa? No ei mistään oikein. Niin kuin, se on kovaa googlaamista ja siltikään ei niin kuin, taho saada selvää näistä asioista ja... Niin se oli niinkö se, se lähtökohta sille hankkeelle, ja tämä on semmoinen konkreettinen nyt juttu, mitä me on tehty, että avattiin nämä digimaatalous.fi-sivut, että sinne kootaan. Ja kootaan semmoista niinkö ihan sillä tavalla, että minäkin ymmärrän. <tosikko> ymmärrän, mistä puhutaan. Ja se me niinkö tosiaan vuosi se avattiin, ja sinne on näitä artikkeleita, mä oon, mä oon pyytänyt alan asiantuntijalta, se on aina niinkö toivottavaa, että se on se, joka siitä parhaiten tietää, niin kirjoittaisi sen. Ja, ja, ja se on meillä nyt hankkeen aikana saatu sinne jo ihan, ihan niin kuin hyvä alku.
2: Minkälaisia esimerkiksi teknologioita siellä sivulla on esillä?
1: Esimerkiksi tuo maaperäskannaus. Sitten on tässä satokartatuksesta on artikkeli peltopuolelta. Droneista siellä on, on artikkeleita.
2: Pysähdytään hetkeksi tähän ja puhutaan droneista. Jatketaan vielä keskustelua Reetan kanssa, mutta tässä seuraavassa mennään hieman pellolta metsään. Asia kuitenkin liittyy laajemmin maatalouden viitekehykseen. Jatkellä on kaulassa joku tämmöinen drooni-
10: tai droneohjain. Kyllä, siinä on DJI Akras T20-ohjain ja tällä droneilla me toteutetaan porilannotuksia ympäri Suomea.
2: Mä en näe missään sitä dronea. Onko se jossain tuolla messuhallin katossa? No se ei ole täällä paikan päällä
10: valiittavaa. Tää on rekvisiittaa! <tos> No tämä on vähän rekvisittää tähän tilanteeseen, mutta... Kertoisitteko, ketä te olette? Joo, eli karjalaisen Tomi.
11: Ylimä Elisa. Silvadrons Oystä. Silloin kun poori puuttuu metsästä, tai siellä on tätä puutetta, niin se aiheuttaa kuusille monilatvasuutta, se on aikaisemmin tuuhe, ja silloin sitä me ei saada kunnon puuta koskaan, vaan se on... Jää tavallaan se kaikista arvokkain tyvitukkikin sieltä saamatta.
2: No, mutta ihan jäätävä psykedeellisen näköisiin välillä ne kuuset, missä on niitä monialat. No,
11: tässähän meillä on oikein esimerkki, sieltä alkaa... Ei,
2: kun tämä on ihan tylsä. Tämä ei ole mistään niin Beatlesin happotripistä.
11: <laughs> no toki se voi olla, että jossain vaiheessa näet jo ihan sellaisia täysiä palloja. Miten täällä jotain pallokuusia kasvaa kesken? Joo,
2: just sellaisia. <laughs> Kyllä. <laughs> Metsän omistajan vinkkelistä se visio on niin oikein hyvä
10: juttu. Ei se on hyvä juttu, jos puu ei kasva, niin... Se ei sido hiiltä eikä tuota eurojaa, että mikä ikinä on metsänomistajan tavoite, niin se tavoite ei tuskin ole se, että puut näyttää tältä, eli pensailta.
2: Te teette tätä hommaa siis dronella. Mikä vika on siinä, että tyyppi kävelee, nyt mä siis ihan heitä halatusta, mä en tiedä yhtään, se näyttää, mutta tyyli joku tankki selässä metsässä itse ruiskuttamassa booria sinne tänne?
10: Sitäkin voi harrasta, jos haluaa, mutta se on erittäin fyysistä työtä ja siinä työn jälki jää huomattavasti heikommaksi, mitä meillä, eli... Tässä Borillan notten levittämisessä on oleellista, että se leviää mahdollisimman tasaisesti sinne alueelle. Ja se, että siellä pusikossa kävelee reppuruiskun kanssa, miten sattuu, niin se on aika heikko sen levitystasaisuus verrattuna siihen, että droneilla ohjelmoidaan sen reitti etukäteen ja se lennetään muutaman sentin tarkkuudella sen reitti sitten. Ja te olette käsitykseni mukaan siis Suomen ensimmäisiä, jotka tarjoaa nimenomaan
2: tämmöistä droonilannutusta?
11: Kyllä. Tällä hetkellä tiettävästi Suomen ainoita, todennäköisesti myös Euroopastakaan, ei samanlaista mistään löydy. Ilmailulainsäädäntö on aika tiukka. Sitten ollaan jääty jumiin kanssa siihen, että kun pitäisi niitä kasvisuojeluaineita levittää, mutta kun niitä ei voi levittää, mutta sitten me että ai niin, lannoten on olemassa, ja niitähän taas sitten saadaan levittää. Ja sitä kautta löydettiin tapa ja palvelu, mitä voidaan nyt jo toteuttaa nykyistenkin eu lainsäädäntöjen alla.
10: Aikanaan ei tajuttu, että tämmöisiäkin laitteita voi olla, että se saa ihan senttien katta muutaman metrin tarkkuudella just sinne, mihin halutaan se aine. Että ennen se oli sitä summittaista ruiskimista ja tuulen mukaan lähti osa aineistani niin ihan ymmärrettävää. Mutta nyt tekniikka on kehittynyt niin paljon, että olisi päivittää lainsäädäntöä. Firma perustettiin vuosi sitten ja tämä kesä on nyt vasta toimittu, mutta lähinnä tämä on nyt ollut pilotointia ja esitysten järjestämistä, että ihmiset on ymmärretty, että tämmöinenkin menetelmä on olemassa ja pöhinä kehittyy koko ajan, että tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä.
11: Drooniteknologia ehdottomasti on tulevaisuutta ja näen sen sillä tavalla, että muutama vuosi eteenpäin niin meillä on jo useita toimijoita ja useita erilaisia tapoja, miten me käytetään drooneja.
2: Mitäs muuten 30 vuoden päästä, jos vähän visioidaan sitä, että miten esimerkiksi teidän alalla tai laajemmin ehkä droneja käytetään, niin onko teillä jotain ajatuksia tai minkälaisia tulevaisuushorisontteja olette ehkä pohdiskellut?
11: Kyllä se todennäköisesti on yhtä yleinen kuin traktori siinä kohti, että kuitenkin sitä voidaan käyttää niin monessa eri, monella eri tavalla tukityökaluna ja apuna siinä ja sen kautta ehkä saadaan semmoista tarkempaa ja tuloksellisempaa aikaan kuin mitä nyt.
10: Ja mahdollisesti droneet lentää siinä vaiheessa ihan autonomisesti tai ihminen ohjeistan konttorilta käsin niitä, että niitä ei tarvitse mennä paikan päälle
2: Nostetaan vielä Reetta Palvan kanssa esiin eräs teema. Aika paljon tällä hetkellä just näissä uusissa laitteissa on sensoreita. Tietoa on siitä maaperästä, siitä tulee erilaisista lähteistä. Periaatteessa sitä dataa on, mutta sitten se ajatus siitä, että no miten mä käytännössä tätä dataa hyödynnän ja vielä niin, kuin niin että se tarjoltaisi mulle muodossa, että se olisi mulle käyttökelpoista. Siis ei niin, että se on miljoonalla eri näytöllä ja miljoona eri muuttujaa, vaan ikään kuin just se, että... Että olisiko jotain tapoja ikään kuin tuottaa analyysiä, joka keräisi tämän kaiken yhteen ja tuottaisi sitten sen perusteella jotain niin kuin oikeasti työn näkökulmasta järkevää?
1: Siis todellakin toi on, toi on se, mistä nyt paljon keskustellaan, just toi, että miten se saadaan hyödynnettyä, et eihän ne yksittäiset yksittäiset mittaukset kerro mitään, että jonkun ne täytyy yhdistää ja nyt jotenkin, ja nyt se on paljon ihan käsipelillä tehtävissä, katsot sitten tuota karttaa ja sitten sä katsot tuota toista karttaa, ei se siellä traktorissa tietysti välttämättä tehdä, mutta tietokoneella sitten, sitten myöhemmin kotona katsotaan näitä, näitä tuloksia ja sitten sieltä niin tehdään ne, ne työkäskyt sinne koneelle, kyllä joo niin, tämä on, on semmoinen mä en tunne sitä puolta hyvin, mutta tiedän, että tämä on se ongelma nyt, että on niinkö tämmenen datan yhdistäminen eri lähteistä ja että siitä varmaan niinkö siitä varmaan niinkö sitten jos tähän varmaan tarvittaa sellaista, että tämä dataa pitäisi nyt kerätä enemmän, jos onnistuu onnistuu mahdollista, että että, että, että saada tämäneen joku testyä, että että, että 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 se data, mitä mitä sitten eri viljelijät vaikka Viljelijät tulee niistä omista pelloistaan, niin se saataisiin johonkin yhteiseen tietokannalle, että voitaisiin hyödyttää tätä niin big dataa, että et sieltähän voisi ruveta löytymään sellaisia niin syy-seuraussuhteita paremminkin, koska tämä on niin tämän niin maatalouden se ja just peltoviljelyn se isoin haaste on, että kun se vaihtelu vuosien välinen vaihtelu on aivan valtavaa, että vaikka niinku ihan mitä tahansa, niin voi olla, että sato jää niin tänä vuonnakin esimerkiksi, että se säännön osuus on niin merkittävä, mutta kuitenkin eihän se nyt ihan toivoton ole, että, että sitten kun sitä dataa olisi niinku riittävästi, niin sieltä varmaan sit joku voisi löytää, että sitten tulisi niitä semmoisia, että, että se antaisi, kun sä vaan syötät ne sun datat sinne, niin sitten se antaisi sieltä sit, että nyt näyttäisi siltä, että, että näin kannattaisi tehdä. Ja, että, ja kyllä, kyllä tähän suuntaan mun mielestä ollaan menossa, ja just tähän, että, että tota, nämä Nämä palveluntuottajatkin, tai nämä, jotka näitä laitteita tekevät, koht, kohta se ei ole vain, että ne tarjoavat tämmöinen, mulla on tämmöinen anturi sulle, vaan että et sille, siellä onkin sitten jo tarjotaan sitten sitä analyysipalvelua. Mutta ne, nekin on vielä niinku semmoisia yksittäisiä, että et se heidän, heidän mittaamansa data niin yhdestä kohteesta, niin se niin neuvotaan, mitä sen perusteella kannattaa tehdä, mutta se ei välttämättä vielä huomioi, huomioi sitten mitä joku muu anturin antama data.
4: Kertoisitko kuka olet? Ää, olen Petri Linna ja teen tutkimustyötä projektitoita Tampereen teknillisessä yliopistossa ja minulla on tuossa ollut uus, useita vuosia jo sitten, niin kun, ää, tää maatalous niin kun, intohimon kohteena, että et dataa data on pyöritelty ja, ja noita tekoälyratkaisuja on yritetty sitten kehittää eri tavoin sinne pilillä hyödyksi. Oikeastaan se tekoäly tulee sen takia siihen, koska sitä tietomassaa on niin paljon siellä jo saatavilla. Monesti puhutaan just satelliitista, niin se on niin, kuin niin hyvä esimerkki siihen, että sitä dataa tulee. Kaksi kertaa viikossa menee aina tuosta ylitte ja aina ottaa lisää kuvia ja monella eri kuvataan juurella, että sitä tulee. Ja se nimenomaan tarkoittaa sitä, että ei sitä kannata enää niin kuin, kukaan enää niin käsin katsoa sieltä, että mitähän tämä tarkoittaa, vaan niin että siihen kannattaa niin kuin kehitellä tällaisia algoritmeja. Sitten on toki niin kuin vielä todella paljon älykkäämpiä algoritmeja, mikä sitten taas rupeaa jo ennustamaan jotain satoja ja sun muita, että sitten mennään jo astetta haastavammaksi, mutta näitä on monenlaisia. Mutta se on nimenomaan siihen datan, että saadaan yksinkertaisempia kuvia, jotka on kuin jo viljelijän helposti käytettävissä ja todennettavissa. Sua on
2: joskus nimitetty peltodatapalvelun isäksi.
4: <laughs> Okei, isä, <laughs> olen no, 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 on, 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 tota, hankkeessa lähtenyt kehittämään se miksi lähdettiin kehittämään sitä oli se nimenomaan ajatus siitä, että saadaan niin näkyviin niitä datoja helposti ja yksinkertaisessa muodossa, että ne on niin kuin jo sinne työstetty niin kuin etukäteen, että Sieltä on helppo katsoa ja sitten ehkä myös sitten tavallaan, että ne, niitä pystytään katsoa niin kuin päällekkäin niitä datoja, että ne ei ole vain niin erillisinä asioina jossain eri kansioissa. Asioiden esittäminen päällekkäin niin tuokisi esille niin kuin asioita, että no miksi tuossa kohtaa nimenomaan tapahtuu jotain aina, joka vuonna jotain ongelmallista. Ja sitten se alkaakin, kun on niitä kerroksia päällekkäin, niin alkaakin selviämään, että okei se johtuukin tästä yhdestä kerroksesta ja tämä selittää sen. Mistä peltodatapalvelussa on siis kyse? Siinä on kyse siitä, että tuodaan niitä datoja esiin. Eli, eli nimenomaan eri datalähteitä. Ja, äh, hankkeessa me ollaan tietysti kerätty hyvin paljon erilaisia datoja. Et, et ne on näitä niin pilottikohtaisia kohteita ja, ja tavallaan niitä sitten laitettu sinne esiin, jotta, jotta niitä kerroksia tulisi paljon. Mutta nyt ollaan nyt Tämän, tämän viikon aikana sitten julkaistu tavallaan se palvelu niin, että sinne voi kuka tahansa viljelijö rekisteröityä ja, ja ruveta saamaan sitten, tässä niin kuin pikkuhiljaa kuukauden välein meillä on suunnitelmat, että julkaistaan aina tiettyjä avoimen datan lähteitä sinne nähtäväksi, että se on aina tilakohtainen raportti sitten siellä löydettävissä. Siinä kun on rekisteröitynyt, niin on antanut tilatunnuksen, jonka jälkeen me saadaan tietysti ne tilan pello kiinni. Ja, ja sitten me muodostetaan siinä taustalla niin kuin ne algoritmiille avulla ne, ne erilaiset kartat sinne ja työstetään tällainen raportti. Eli siitä yhdestä raportista nyt sitten rupeaa saamaan aina kiinni sitten niin näkemään niitä asioita. Eli ei tarvitse niitä leijereitä siellä erikseen erissä vaan katsoa sen raportin ja sillä pääsee sanotaanko pitkälle.
12: Yle puhe
2: Olin täällä messulla liikenteessä ja tässä oli tämmöinen isompi porukka. Tässä on varmaan seitsemän,
13: kahdeksan ihmistä ja tulin kysyä, että saako jututtaa, niin kaikki kääntyi katsoa sua. Kaikki tuntuu apina ja apinaa ei tunne ketään, <tos> mutta tota, ollaan tosiaan tässä Helsingin yliopiston maataloustieteen opiskelijoiden kesken vähän porukalla ryhmäydytty ja tota, lähdetty pällistelemään messuja. Ja...
2: Kaverit hiljeni. Äsken oli ihan hirveä meikkala ja nyt ne kaikki on ihan hiljaa kuuntelee, mitä sä sanot.
13: Joo, mä oon tota, Juho, neljännen vuoden opiskelija ja... Kotosin tuolta Ilmaailta Etelä-Pohjanmaalta. Ja...
2: Oletko niin sanotusti alalla?
13: No kyllä joo, mulla kotona löytyy, löytyy oma kasviviljelytila ja koneurakointia suoritetaan sitten siinä vähän sen ohella. Okei, okay, onko isokin tila? No vähän keskikokoa suurempi, mutta semmoinen harrastetaso kuitenkin.
2: Hei, tota, mitä jos katsoo pikkasen kristallipalloa ja miettii sitä, että minkälaista teknologiaa löytyy maatiloilta? Tai vaikkapa esimerkiksi sieltä sun 30 vuoden päästä, niin mitä ehkä näkyy?
13: Huomattavasti nykyistä enemmän, vaikka nytkin me ollaan otettu iso, iso teknologinen harppaus, kyllä automaatio tulee lisääntymään ja varmaan semmoiset niin täsmäratkaisut kasvia eläinpuolella, että pystytään pureutumaan sinne pienempiin ongelmiin ja siitä saadaan estettyä se, että ne ei kasva isommiksi ongelmiksi. Et varmasti tulee helpottumaan esimerkiksi niin kasvin suojelullisesti asiat. Mitä se automatiikka
2: muuten käytännössä voisi olla?
13: No saadaan niin kuin esimerkiksi koneisiin automatiikkaa siinä mielessä ne tekee itse niitä toimenpiteitä, mitkä sinne ohjelmoidaan ja automaattiohjauksella mahdollistetaan se, että ei laituu turhaa päällekään ajoa, niin sillä säästetään sitten polttoaineen ja kuluis, esimerkiksi. Kyllä nyt katteet on niin kuin tosi pienet, oikeastaan tappiota tehdään vähän joka tuotannon alalla, niin se euro sieltä toinen täältä, kun saadaan säästettyä, niin se on suoraan sinne viljelijän lompakkoon. Että viljelijät haluaa tehdä kyllä ilmastotekoja ja niin kuin se on Semmoinen arvokysymys arvo varmasti jokaiselle suomalaiselle viljelijälle, mutta se, että kun on taloustilan heikko, niin silloin pyritään hakemaan sekä ympäristöystävällisiä ratkaisuja että taloudellisesti kannattavia kestäviä ratkaisuja.
2: Kun sä ylipäätään mietit sitä keskustelua, jota käydään vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen ratkaisuista ja sitten taas toisaalta, kun siihen keskusteluun otetaan maatalous mukaan, niin
13: mitä huomioita sä siitä keskustelusta teet? Kyllähän niin Suomen ja Euroopan tasolla, miksei koko maailmankin tasolla, maatalous on niin merkittävässä ratkaisuroolissa. Mutta se, että niin ehkä jos ajatellaan Suomea, niin meillä on ehkä vähän turhan syyllistävä ilmapiiri niin sillä lailla, ja se asettelu maaseudun ja kaupungin välillä on turhan suuri. Että esimerkiksi Elsi Katainen täällä tänään sanoi, että. MEPPI. Joo, niin tota, että Ranskassa ollaan ylpeitä, että he ranskalasta ranskalaista ruokaa ja se on paiman niin parasta, että Suomessa taas kuluttajalla usein se hinta ratkaisee siellä kaupassa. Et ehkä meidän pitäisi saada enemmän silleen niin positiivista imagoa suomalaiselle työlle ja kun tehdään niitä ilmastoratkaisuja siellä tilatasolla ja siellä alkutuotannon niin koko prosessissa, niin se pitäisi saada niin tavallaan kuluttajan tietoisuuteen ja siitä pitäisi tehdä oma brändinsä. Et nyt vähän niin suomalainen huipputuote on sellainen yleinen pulkki. Jos mietitään sitä tulevaisuuden maatilaa, missä koneet on autonomisia
2: ja on droneruiskutuksia, pellosta saadaan paljon dataa ja tekoäly sitä jauhaa ja optimoidaan ja täsmäviljely toimii, niin mitä tapahtuu maaseudun romantiikalle? Katoaanko se sitten, kun kuuluu vaan se dronen pörräys ja robottitraktori vetää 24-7?
13: No toivon mukaanhan sitä saadaan oikeastaan niin parannettua sitä maaseuduromantiikkaa, kun sitä jää sitä ylimääräistä liikehdintää pois, mutta ei mikään automatiikka sillä lailla, niin tuu ikinä sitä ihmissilmää täysin korvaamaan ja sitä ihmistyötä tarvitaan aina. aina. Ja tavallaan ehkä se on hyväkin, niin silloin pysyy ihmisillä tatsisi, esimerkiksi eläimiin ja siihen että se on se koko ketjuhallus. Että tota, mä toivon sen lisää maalaisomantiikkaa. ja kyllähän meillä toisaalta Suomessa tällä hetkellä on ehkä se liikehdintä myös jonkin verran jo kaupungeista maaseudun rauhaan, että ehkä semmoinen harmonia siitä syntyy. Harmonia kohti. Hei, kiitokset sulle, ja olipa kyllä harrastoin sun tukijoukko tuossa. Kiitos, kiitos.
2: Täällä messulla kun ihmisten kanssa jutellut, niin yksi sana, joka toistuu aika monessa yhteydessä, on täsmä. Ja täsmäviljelyvisi on tällä hetkellä ainakin jonkinlainen iskusana, vai miten on?
12: No joo, kyllähän se näin on, että et, tota, kovassa nousussa älyviljelystä puhutaan myös, älymaataloudesta ja täsmäviljely on ehkä tämmöinen nimenomaan se peltopuolen. Että se mitä tapahtuu siellä pellolla tämmöisiä erilaisia useimmiten digitaalisia apuvälineitä käyttäen, niin se on yksi määritelmä sitten Se on toki paljon paljon laajempi asia tai todella laaja. Kertoisitko kuka olet? Mä olen olli Ruponen, Halikosta, Salosta, ajalan kylän laidalta, maanviljelijä, neuvoja, täsmäviljelijäksikin usk- uskallan jo itseni kutsua. Sellainen verkostojen luoja myös nykyään aika pitkälti, se on mun rooli. Jos mietitään uusien teknologioiden käyttöä
2: maanviljelyviitekehyksessä ja erityisesti jos puhutaan peltoviljelystä, niin sä liennet oikea kieltä, vähän niin vähän kysyä sitä ikään kuin ylätasoa, siis niin että et jos me mietitään sitä, että miten nämä esimerkiksi uudet teknologiat, jotka siis voi olla vaikkapa sitä, että meillä on parempaa tietoa siitä pellosta, tai sitten taas toisaalta, miten esimerkiksi työkoneita käytetään tai ohjelmoidaan, niin miten se täsmäviljely siis tähän liittyy? Mikä se täsmäviljely
12: oikein siis on? Sitäpä, hyvä kysymys. Päämääritelmä on se, että tehdään oikeat asiat oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Tämä on niin se lyhimmillään. Se, silloin, me olla, silloin me tehdään täsmäviljelyä pellolla. No sitten jos puhutaan digitaalisesta maataloudesta. Eli, eli täsmäviljely pitää tietenkin sisällään myös ei-digitaalista viljelyä, mutta jos nyt keskitytään tässä siihen digitaaliseen puoleen. Sovitaan näin, koska johonkin täytyy aina rajaakin vetää. Silloin me me puhutaan kaikesta siitä pellolla tapahtuvasta, yleensä siihen liittyen aina jonkunlainen mittaaminen. Mittaaminen on se yleistermi, eli me mitataan paikkaa, aikaa, ravinteiden määrää, veden määrää ja niin edelleen. Eli nämä kolme asiaa, mitkä mä sanoin ensin, ja sitten jonkunlainen mittaaminen. Se mittaaminenhan voi tapahtua satelliitista, se voi tapahtua sensorista maan päällä, maan alla, työkoneessa, kameralla ja ties millä.
2: Ja sitten kun meillä on sitä tietoa, niin me varmaan haluttaisiin jotain sillä tiedolla tehdä.
12: Kyllä, siis sillä tiedolla ei sinänsä tee yhtään mitään, ellei sitä sovella käytäntöön. Ja tässähän nyt ollaan... Niin kuin Ollaan siinä tilanteessa, että pakko ehkä vähän peilata sinne eläinpuolelle, että siellähän se digitaalisuus maito, maiton on niin valovuoden edellä meitä pel, pel, toimijoita Ja tota, nyt me ollaan niin ottamassa niitä askeleita siitä, että meillä on jo niitä apuvälineitä ja palveluita. Tämä palvelu on aika tärkeä pointti tässä, et, et mullekin nämä asiat pikkuhiljaa aukeaa ja, ja tota, Hidasoppia vielä, niin, niin tota, siinä menee vuosia ennen kuin rupeaa tajua asioita. Ja palvelu on nyt se, eli, eli kun meillä on jonkinlainen tuote, niin se pitää olla palvelutuote, jotta se tulee niin sanotun tavallisen maanviljelijän käyttöön mahdollisimman nopeasti, että se hyötyy siitä mahdollisimman nopeasti. Että jos meillä on pelkkä laite niin se on hirveän pitkä polku siitä pelkästä laitteesta siihen ö, hyötyyn. Eli, eli ympäristöhyötyyn, taloudelliseen hyötyyn, ö, ajankäytölliseen hyötyyn, jaksamiseen, eli sosiaalisiin hyötyihin. Ja silloin kun se saataisiin mahdollisimman hyväksi palveluksi siellä peltopuolellakin, niin silloin se nopeuttaa sitä täsmänviljelyn käyttöönottoa. Ja käytännössä tämä palvelu siis voi varmaan,
2: niin kun, jos me en oikein ymmärrä tässä yhteydessä, tarkoittaa sitä, että meillä on joku, meillä on läjä dataa, vaikkapa siis satelliittidataa pellosta tai pellosta, ja meillä on ollut työkoneessa erilaisia sensoreita, jotka on tuottanut dataa niin sitten meillä on joku palvelu, johon me syötetään se data ja se ehkä jalostaa meillä jotain tietoa siitä, että mikä on oikea paikka, mikä on oikea aika ja mikä se kolmas oli.
12: <laughs> Joo, eli, eli juuri näin, eli, eli se kerätty data, millä taho, millä Tavalla tahansa kerätty data jalostetaan siihen muotoon, että joko minä ihmisenä teen siellä pellolla jonkun toimenpiteen oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Se, se mitä sä niin totesit, niin todellakin että näiden palveluiden tarkoitus olisi, olisi viedä se helpokäyttöisen muotoon sille viljelijälle, jotta se hyötyisi siitä.
2: Ja jos me mennään sit siihen tulevaisuuteen, vaikkapa 30 tai 50 vuoden päähän, no saa nähdä sitä, ne voi tapahtua vaikka mitä, mutta et jos me puhutaan siitä tulevaisuudesta, missä vaikkapa niin meillä on enemmän autonomisia koneita, siis jopa niin vaikka peltorobotteja tai meillä on ehkä jotain droneja, jotka liittyy sitten kasvinsuojeluun tai mihin ikinä, niin tietyllä tavalla tämä kaikki, mistä me ollaan nyt puhuttu, ehkä just liittyy siihen, että miten nämä laitteet toimii ja käytännössä palvelee viljelijää, siis että miten nämä Miten esimerkiksi me ohjelmoidaan se peltorobotti toimimaan niin, että viljelijä saa käytännössä parhaan mahdollisen sadon?
12: Siis tulevaisuus, joo. Ää, nyt jos katsotaan vähän lähemmäs, minun on ehkä helpompi katsoa vähän. Damn, aina pitää katsoa lähemmäs. <laughs> katsotaan nyt vaikka kymmenen vuoden vähän ensin. Niin, jos minä mietin nyt niitä palveluita, mitä mä käytän, niin niiden täytyy muuttuu käyttöiseksi. Se on niin ensimmäinen asia jotta ne yleistyy. Eli miten hän tämän nyt selittäisi? Automaailmassa se on ehkä jo nyt niinku tutumpi asia on se, että käytännössä hän koostaa nyt kaupasta auton, niin sun ei tarvitse itse ohjelmoida sitä, sun ei tarvitse siirtää muistitikulla sinne tietoja. Ja, ja se on niinku se lähitulevaisuuden mun mielestä se hyvin selkeästi nähtävä Tilanneet, että mä hyppään vaan sinne puikkoihin ja sen jälkeen alkaa tapahtua. Eli mä valvon, että asiat tapahtuu oikein. Nyt mä olen siinä tilanteessa vastet, että mä yhdistelen sitä dataa, luon, luon jotain, haen jotain tiedostoja, siirrän niitä johonkin, jonka jälkeen tappelen helvetisti ja tota, soitan, soitan hankkia kaverille, että taaskaan tämä ei toimi, että tuli viikaa tila eihän nykyaikaiseen autoon niin kun, toki voi tulla, mutta se todennäköisyys on, niin kun, se on, se on yksi tuhannesta verrattuna siihen, että mitä mulla ta- kömpähdys tapahtuu siellä. Et, et, tää on niin Sitä haluaisit nähdä kauemmas. Yes. No sitten se on ilman muuta se autonomiset laitteet. Se on niin kun, ihan itsestään selvää, ei, 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 ei sille, sille mitään niin kun, ei, epäilystäkään. Mä en epäile yhtään, että se tule, koska niitä on jo Siis niitähän on jo niin maailmalla käytössä. Täysin autonomisia laitteita, jotka ne, ne oikeasti, niin kuin, mä oon nähnyt sellaisia videoita, että kun ne lähtee pellolle, ne ajaa itse, se kone ajaa itsekseen, niin niitä voi olla sellainen armeija. Et amerikkalaiset peltotietä pitkin ne lähtee tilalta, ne käy pellolla ja ne tulee sieltä pelloon takaisin. Australiassa sama homma, siellä on pienempiäkin laitteita, jotka, jotka on niin ihan semmoisia. Sitten me tullaan niin siihen, että ne, ne, Koneet pienenee. Kun aina vaan suurenee, 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 niin sitten lähdetäänkin menemään toiseen suuntaan. Niin kuin kännyköissäkin muistatte, että ne meni pieneksi, nyt ne menee taas hemmeti isoiksi. sitten tulee joku uusi sovellus tai uusi, uusi keksintö, varmaankin pe- peilava näyttö, eli ei tarvita fyysistä näyttöä, jolloin, jolloin taas ne menee varmaan pieneksi. Niin mä luulen, että maataloudessa tapahtuu vähän se sama, että, että, että kun ne suurentuneet ja suurentunut ja massat kasvaa, Siinä tullaan ongelmia, monenlaisia ongelmia maassa, maaperässä, renkaat älyttömän kallit, telat älyttömän kallit. Mutta kun me päästään autonomisiin laitteisiin, niin sen jälkeen me siirrytäänkin pienempiin koneisiin ne uutterasti. nehän jaksaa painaa yötä päivää, ei ne väsy. niin kuin se kuski väsy.
3: Kuka saavat? Paana sen Sampo ja opiskelen Savonialla ammattikorkeassa ja mikä tämä on tää iso laite, minkä äärellä me ollaan? Lietenvaunu, eli ajetaan lehimän lantaa tuolla peltoon ja ravinteeksi. Siinä on tuommosia
2: hillittömästi tommosia erilaisia putkia, niin noista sitten ruiskuu lantaa.
3: Joo, eli nuo käyntyy tavallaan sivulta, tuohon taakse nuo siivet tuosta multaimesta ja laskee maahan. Ja sitten tuo veitsi tuolla multaimen päässä tekee maahan viiloja. Sitten tuosta mustassa suuttimessa leviää sinne maan juureen liete, että se ei ole ilmassa ollenkaan se liete missään vaiheessa.
2: Kuulostaa siltä, että olet kenessä inessä. Mä en estiä, mikä on liete.
3: Joo, liete on niinku köntsää, sontaa, kakkaa, miksi lukot suokkaa, mutta joo, meillä on kotona aika vastaavallinen tuote, että jotenkin osaan sanoa. Meillä on kotona Keitelillä Pohjois-Savossa lypsykarjatilaa ja aika paljon panostu viimekin vuosina, että tuutti nämä puolet. Kone-
2: Mitä sulle tulee ekanen mieleen, kun sä mietit, että minkälainen maatila on 30 vuoden päästä? Niin mitä sä mietit?
3: Ensinnäkin automatisaatio. Se tulee kehittymään paljon. Automatiohjaukset, ajopastimet, opastimet määränsäätöautomatiikat lannotuksissa ja kylväsiemenissä ja muissa vastaavissa. Sekä myös sitten tämä sekä raktoreissa että muissa työkonneissa.
2: Nyt mä mutuilen, mutta mulla on semmoinen käsitys, voi toki olla, että puhun ihan vaan niin oman kuplan näkökulmasta, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että ihmiset ei ehkä ihan hahmota sitä, että maataloudessa tapahtuu yhtä lailla digitalisaatiota ja samankaltaista teknologista edistystä kuin millä tahansa muullakin alalla.
3: Joo, kyllä, varsinkin jos johonkin kehää kolman sisäpuolelle menee, täällä ei vähän stereotypisesti kylläkin, mutta... Se on se mun kupla. Niin... Joo, olen törmännyt samaan asiaan, että kovin moni ei ole sitä mieltä, että siellä ne vaan jotain lapiokäisiä sen pellolla riehuu menemään tai vastaavaa, Mutta nykyään katsoa vaikka järjestää uusia raktoreita, usea koneita, on koskusnäytöt, on kaikkea muuta hienoa, tämmöistä nykyäksi teknologiaa.
2: Niin varmaan siihen osa osasyynä myös se, että esimerkiksi poliittista painetta vaikkapa siihen, että erilaisia ratkaisuja ilmastonmuutoshaasteisiin, on tehtävä, ja usein esimerkiksi maataloushan nousee yhdeksi isoksi kysymysmerkiksi nimenomaan sen suhteen, että no, mitäs, mitäs siellä oikein tehdään?
3: Että senkin törmän viime aikoina, että olevina mittaista asian on tehty missään vaiheessa, ei pidä minun mielestä missään nimessä ollenkaan paikkaansa. Meilläkin kotitilalla niin karjan lanta ajetaan suoraan multamella peltoon, ei tule valuumia kautta. Kaikki käytetään mahdollisimman tarkkaa hyödyksi, käytämme kerääjäkasvia, puhtailla viljolla, jotka sitovat hiiltä ilmasta. Ja sitten myös meillä on navetankatoillakin aurinkopaneelit, joissa on sitten omaa sähköä vielä. Niin mahdollisimman yrity toimia niin kuin sen mukaan, että saataisiin niin asiat eteenpäin. Mikä on sellainen
2: hetki, joka sun mielestä on tavallaan niin kuin siinä duunissa sellainen, jossa mietit, että tämä on about parasta, mitä voi tehdä, niin minkälainen se on?
3: Varmaan se on yksi parelta tunteita, kun saat keväällä viimeiset viljat maahan ja tai syksyä syksyllä viimeiset viljat pois pellosta. Niin se on varmaan niin kuin se, että tavallaan se, se onkin työt, kun saat viimeisen homman tehtyä ja on tehty, niin se on ehkä parempia tunteita. Ja näkee se oman työn jäljen aina.
2: Ohjelman tuottajana toimii Sami Hahtala Ensi kertaan.
4: Yle Juuso Pekkinen.